0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lebenslerner-Podcasts. Ich bin dein Host Andreas und ich freue mich, dass du heute wieder bei einer neuen Folge mit dabei bist. In dieser Folge werden wir uns immer noch um das Thema Finanzen kümmern. Wir wollen erkundschaften, was wirklich der wahre Grund ist, warum du dich jetzt mit deinen Finanzen beschäftigen solltest und warum es eigentlich die wenigsten Menschen tun. Ich bin ein großer Fan der Psychologie und würde dir daher eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar geht es um das Thema Abnehmen bzw. Muskelaufbau bei Männern. Auch das kennst du sicherlich. Du willst entweder abnehmen oder Muskeln aufbauen oder was auch immer. Du willst dich irgendwie körperlich mehr betätigen. Und jedem ist es eigentlich schon mal in unserem Leben irgendwie passiert, dass wir dieses Ziel hatten. Meistens im Januar natürlich, wenn wir Neujahrsvorsätze machen. Und auch hier können wir uns so ein bisschen die grundlegende Frage stellen, warum wir das eigentlich tun. Und dabei haben wir meistens auch mehrere Motivationen, die du wahrscheinlich kennst. Das heißt, wir wollen uns besser in unserem Körper fühlen oder wir suchen die Anerkennung von außen, weil dir jemand gesagt hat, dass du über Weihnachten ein paar Kilo zugenommen hast oder was auch immer. Das heißt, auch hier siehst du schon bei diesem einfachen Beispiel, okay, es gibt eigentlich psychologische Gründe, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen wollen. Und das Gleiche gilt eigentlich ganz genauso auch bei dem Thema Finanzen. Doch hier ist es meistens noch etwas schwieriger als bei dem Abnehmen oder bei dem, Muskelaufbau, denn hier sind die Gründe meistens etwas versteckter oder ja subtiler, würde ich es einfach mal nennen. Und den meisten Leuten ist gar nicht bewusst, was ihnen eigentlich hier entgeht. Denn unsere Gesellschaft, und das ist ganz wichtig, hat uns in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer wieder ja, versucht klarzumachen, dass in Deutschland Geld eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit ist, dass es meistens etwas negativ wahrgenommen wird, dass wir viel Neid verspüren, wenn wir jemanden sehen, der viel Geld verdient hat oder viel Geld hat, da werden wir teilweise, ja, schauen wir auf diese Person herab und sagen, ja, sie lebt ja quasi nur, um Geld zu verdienen. Außerdem sind wir durch die Finanzkriegen darauf aufmerksam gemacht worden, dass Banken ja auch super böse sind und eigentlich nur an unser Geld wollen und ähm, keinen Zweck mehr in unserer Gesellschaft erfüllen. Außerdem gibt es Sprichwörter wie Geld versaut den Charakter und so weiter. Das heißt, in unserer deutschen Kultur hat sich allgemein ein sehr, sehr negatives Bild über unsere Finanzen gebildet. Dabei ist das gar nicht überall so in sämtlichen Kulturen und das ist mir auch nochmal wichtig hier kurz zu erzählen, denn beispielsweise in der amerikanischen Kultur wird damit ganz ganz anders umgegangen. Ja? Geld ist natürlich da sehr schön, etwas angenehmes, Leute werden dafür bewundert, wenn sie viel Geld verdienen, es wird sehr sehr wenig über Neid äh, dargestellt, das heißt die Menschen sind viel weniger neidisch, wenn jemand viel Geld verdient, sondern Bejubeln die Person tatsächlich? Ja, schauen wir uns jetzt zum Beispiel den letzten Präsidenten der USA an, Donald Trump, unglaublich erfolgreich. Und man denkt dann natürlich, dass er, weil er so viel Geld verdient hat, auch andere Dinge schaffen kann. Das heißt, man hat hier. Ein ganz, ganz anderes Bild, wenn ich mir das so vorstelle, ich könnte es mir gar nicht vorstellen, dass in Deutschland irgendein Milliardär jetzt auf einmal hingehen würde und Bundespräsident oder Kanzlerin oder Kanzlerin werden würde. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, allein, weil das Thema Geld und Finanzen in unserer Gesellschaft so eine negative Prägung genommen hat. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, beziehungsweise deine hinzugehen und diese G Negativität, dieses falsche Denken einfach mal. Loszulassen. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen von der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft abtrennen, die ja eine sehr, sehr negative Wahrnehmung von Finanzen und Geld hat und schauen, okay, welche Bedeutung hat es tatsächlich realistischerweise für mich? Was würde es für mich bedeuten, wenn ich meine Finanzen im Griff habe, wenn ich meinen Vermögensaufbau abgehakt habe, wenn ich meine Altersvorsorge abgehakt habe, wenn ich genug Geld habe, um mir meine Träume zu erfüllen? Ja, das müssten wir jetzt eigentlich tun. Und mir ist dabei sehr, sehr stark bewusst geworden, dass eigentlich bei fast allen Leuten drei unterschwellige Motivationen bzw. Emotionen vorhanden sind, warum sie anfangen, sich um dieses Finanzthema zu kümmern. Und jetzt ist es vielleicht mal deine Aufgabe, dass du diese drei Emotionen anschaust und dann für dich auch feststellst, okay, in welche falle ich eigentlich hinein. Und die erste sehr, sehr starke Motivation, die ich kennengelernt habe, ist das Gefühl von Sicherheit. Ja, denn Geld und Finanzen und geben nun mal eine gewisse Kontrolle. Außerdem kannst du im Notfall für deine Familie etwas beiseite legen. Du kannst dich mit den richtigen Versicherungen schützen. Du kannst deine Familie absichern oder du kannst etwas, wenn dir etwas im Todesfall passieren würde, dafür sorgen, dass deine Familie, deine Großeltern, deine Kinder, wer auch immer, finanziell versorgt ist. Das heißt, hier geht es erstmal grundlegend um diesen großen Aspekt Sicherheit. Die zweite Gruppe, mit der du dich vielleicht schon etwas mehr identifizieren kannst, beziehungsweise die zweite Emotion, das ist die Emotion Unabhängigkeit. Und hierbei geht es oftmals um die Unabhängigkeit von oder zu Personen. Das heißt, oftmals sind es hier Menschen, die in einer Partnerschaft leben und sich unabhängig vom Partner oder der Partnerin machen wollen. Menschen, die immer noch eine sehr, sehr starke Familienzugehörigkeit haben und sich beispielsweise unabhängiger vor den Eltern machen wollen. Oder es können auch ja, Unabhängigkeiten zu Dritten bestehen, zum Beispiel vom Arbeitgeber, wo man sich auch unabhängig machen will. Und das ist für mich schon wieder eine super, super interessante Emotion, denn hier zeigt sich auch wirklich der wahre Charakter, bzw. der wahre Grund, warum du dich eigentlich mit deinen Finanzen beschäftigen solltest. Denn wenn du dein Geld im Griff hast, wenn du deine Finanzen unter Kontrolle hast, dann gibt dir das ein unglaubliches Gefühl von Unabhängigkeit von deinem Partner. Und ich beobachte das zum Beispiel jetzt auch sehr, sehr stark bei vielen Frauen, wo es ja unglaublicher Trend geworden ist, sich mit diesem Thema Finanzen jetzt auseinanderzusetzen, weil wir einfach noch aus so ja, altertümlichen Strukturen kann wo der Mann früher viele Aufgaben übernommen hat, das heißt, er hat sich vor allen Dingen auch um die Finanzen gekümmert und das ist jetzt natürlich nicht mehr zeitgemäß und fängt an, sich umzudrehen, aber viele Frauen haben dann immer noch ein sehr, sehr starkes Bedürfnis, sich hier auch unabhängiger vom Partner zu machen und das ist eine wunderschöne Emotion, ein wunderschönes Ziel, warum man sich dann eigentlich um sein Geld, um seine Finanzen kümmert. Die dritte Emotion, das ist die Emotion Freiheit und das ist beispielsweise für mich auch eigentlich die sehr, sehr prägendste Emotion, die ich festgestellt habe. Da gibt es natürlich auch noch viele andere, die sich ebenfalls um ihre Finanzen kümmern, einfach aufgrund von dieser Emotion und hierbei geht es darum, anders als bei der Unabhängigkeit, sich selbst zu verwirklichen und wirklich in Freiheit leben zu können, das heißt, die Dinge tun zu wollen, die man einfach tun kann, die Dinge umzusetzen, die man umzusetzen will, in einer Arbeit zu arbeiten, die einem Spaß machen, durch die Welt zu reisen oder sich, weiß ich nicht, ein Auto zu kaufen, was auch immer. Das heißt, hier einfach geht es um das Gefühl von Freiheit und nicht mehr um das Gefühl von Abhängigkeit oder Sicherheit. Und das ist auch eine unglaublich schöne, starke Emotion, mit der man arbeiten kann, die einen dann wieder ermutigt und motiviert, sich mehr um seine Finanzen zu kümmern. Und das Schöne bei dem Thema Finanzen ist ja, dass wir das Ganze sehr wirklich detailliert aufschlüsseln können und wir können das Ganze auch einfach tracken. Das heißt, wir können schauen, wie sich unsere Finanzen entwickeln und wie sich dann dieses Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit oder Sicherheit einfach verstärkt. Ja, und das Schöne ist, wir können ja sehr, sehr ganz klare ähm, Schritte definieren bei den Finanzen, was eigentlich getan werden muss, was dann schon diese grundlegende Emotion erzeugt. Ich würde dir jetzt einmal raten, dass du dir überlegst, okay, in welche dieser drei Kategorien falle ich eigentlich rein? Falle ich mehr in diese Kategorie Sicherheit, in die Kategorie Unabhängigkeit oder in diese dritte Emotion Freiheit rein? Und sobald du das weißt, wirst du auch schon feststellen, dass du einfach ja, viel, viel genauer weißt, warum du dich jetzt um mit deinen Finanzen beschäftigen willst, was dir das Ganze bringt, außer ein... Ja, imaginären in Anführungszeichen Betrag, den du irgendwie auf dem Konto siehst. Und das Gute dabei ist, dass wir dann automatisch schon anfangen, diese negativen Glaubenssätze, die wir eigentlich in unserer Gesellschaft haben, aufzulösen. Ja, und wir verwandeln das in positive Dinge, in positive Glaubenssätze, mit denen wir sehr, sehr gut arbeiten können, um deine Finanzen dann wirklich auf die richtige Bahn zu bringen. Das heißt, du fängst plötzlich an zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, weil ich Geld habe, dass ich meinen Kindern in der Zukunft Sicherheit bieten kann. Oder ich habe das Gefühl, dass Geld mir etwas Positives bringt, weil ich meine Träume verwirklichen kann, weil ich mein Yoga-Studio eröffnen kann oder was auch immer. Wie du siehst, ist diese... Umgekehrte Wahrnehmung von einer positiven Finanzwelt, in Anführungszeichen, ja, ein unglaublich starker Motivator, warum du dich eigentlich mit deinen Finanzen beschäftigen sollst. Und jetzt hoffe ich, dass du die kleine Übung gleich gemacht hast, dass du dir überlegt hast, okay, was passt, welcher Grund passt eigentlich für mich am meisten, warum ich mich damit beschäftigen will und dann hast du für dich auch schon den wahren Grund gefunden, warum das Thema für dich eigentlich jetzt so akut relevant ist. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast den Zusammenhang zwischen deinen Emotionen, Glaubenssätzen und deinen Finanzen verstanden und kannst diese jetzt einfach besser einordnen und hast hoffentlich eine viel, viel stärkere Motivation gefunden, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder in der nächsten Episode zuschaltest, zuhörst und du kannst gespannt sein auf eine neue, konkrete Episode mit richtigen Tipps, damit du deine Finanzen bald besser im Griff hast.